0: y felicidad y como siempre pues eh, busco traerles eh, invitados de lujo y en esta ocasión no es la excepción, tenemos una super invitada, eh, ella, ella es Carolina Nieto, es directora general de Asoca México, Centroamérica y Caribe desde el 2020, fue cofundadora del grupo Telos y de diversos proyectos sociales vinculados con las mujeres y el liderazgo femenino, en particular acaba de publicar un libro llamado Emprender con Equilibrio Mujeres que rompen mitos bajo el sello de Editorial Lead de cual creo que debe de leer todas las mujeres que quieran emprender, se los recomiendo mucho tuve el, el placer de, de, de revisarlo, de leerlo y, y pues muchas felicidades y gracias Carolina por, por aceptar la invitación y estar en este, en este podcast
1: Gracias a ti Alberto, una linda oportunidad, muchas gracias
0: Pues bien este, eh, Carolina tiene una gran experiencia en esto eh, yo creo, Carolina, que emprender para cualquier persona, para cualquier ser humano, eh, es algo complicado, es especial. Este, eh, ¿Por qué darle un tratamiento especial a la mujer en el tema del emprendimiento? O, obviamente con tu experiencia. ¿cuál, cuáles, ¿Cuáles serían las características especiales que tendrían como reto las mujeres en el tema del emprendimiento?
1: Mira, es... es... Es interesante porque cuando uno piensa como en empresa, no piensas que hay empresas masculinas y femeninas, ¿no? Pensamos la empresa, pues es la empresa y, y es un ente igual en ese sentido. Pero el mundo está muy construido en este sistema patriarcal que le llamamos, eh, en donde la lógica siempre está dada porque si los hombres trabajan, tienen a alguien que atiende casa, familia, hijos... Eh, las mujeres, digamos, están siempre a cargo de ese otro espacio de vida, mientras que el trabajo puede seguir su curso. Y cuando las mujeres emprendemos, pues tenemos esta particularidad de que emprendemos sin soltar lo otro, ¿no? Eh, sobre todo las mujeres cuando ya tenemos hijos, pero yo veo ahora las mujeres cuidando padres y madres, cuidando casa, pareja, ¿no? O sea,. Se ha, ido, se ha ido transformando poco a poco, pero sigue siendo el caso que las mujeres sigan a cargo de la vida cotidiana, la familia, la casa, ¿no? Entonces, cuando piensas cómo emprenderías tú como mujer, eh, el equilibrio está siempre en medio. O sea, no, no, no puedes decir, yo tengo un hombre en la casa haciéndose cargo de todo para que yo emprenda en estos horarios, entonces tú vas viendo que entonces los horarios de trabajo son terribles, eh, no hay espacios para tener a los hijos cerca y suficientes guarderías, lugares para... Los horarios luego no son coordinados con horarios de la escuela, eh, no hay permisos, no hay... O sea, empiezan a haber todos estos eh, problemas que cuando las mujeres emprendemos pues están al medio, ¿no? Y... Me imagino
0: que, que la pandemia, bajo estas circunstancias que tú comentas, me imagino que le impactó más en la mujer, tanto en el empleo uh -huh. como, el, como en el emprendimiento. ¿Cuál, ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido?
1: No, ¿no? la pandemia fue terrible. Para las mujeres, eh, te puedo decir que desde mujeres que tuvieron que dejar de trabajar porque quién se hacía cargo de los niños, mujeres que, digamos, estando ambos hombres y mujeres en la casa, quien realmente se hace a cargo de los hijos eran las mujeres, no solo por una decisión de pareja, también porque la sociedad, yo como mujer puedo decir, eh, tengo a los niños en casa y están aquí, pero el hombre no lo puede decir igual porque socialmente no es igualmente aceptado. Entonces hay, para las mujeres hay un costo, el tema de la pandemia tiene un costo terrible, ¿no? De, no solo de, de, de atención del trabajo, de desgaste emocional, de, de economía, porque también pues yo conozco muchas mujeres que de plano detuvieron el emprendimiento. O sea, de decir, primero tengo que poder resolver esta otra parte o le bajaron notablemente porque no podían como sostenerlo con el ritmo, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: sí, sí seguimos, es impresionante cómo han... Como si, si las mujeres hemos avanzado en cómo hemos salido a la sociedad, pero no hemos logrado que los hombres entren uh -huh. al, a la casa, a, a, a entrarle al, a, a la mitad, ¿no? De vámonos, no, no solo de ayuda, sino como de responsabilidad de los hijos, mitad de mitad. Y cada vez hay un poco más parejas, pero son pocas, ¿no? Garbanzos de a libra, como digo yo, todavía. Uh -huh.
0: ¿No? Sí, y, y en ese sentido, este, yo, vamos, así de manera racional diría hay dos, hay dos limitantes básicos generales. ¿no? Uno es el externo, en la, en la propia sociedad, y por otro lado también eh, los, los, las limitaciones internas. ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál es esa sensibilidad? O sea, en, 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 también en tu experiencia, ¿qué, qué podría, en el, vamos a decir, en el metro cuadrado que tienen las mujeres de toma de decisión, ¿Cuáles podrían ser tus recomendaciones hacia, hacia ellas? Este, uh -huh. porque podemos transitar a una sociedad o debemos de transitar a una sociedad más igualitaria. Este, pero mientras que esto sucede, ¿qué, qué, qué, qué pueden hacer? ¿Qué, qué pueden a, a, a hacer con esto, Carlos?
1: Sí, mira, lo primero que que yo pongo sobre la base y de sobre por eso el libro. Habla de creencias, ¿no? uh -huh. eh, que, que es un término raro porque lo vemos muy asociado a la religión, pero es la creencia, es cuando yo digo yo creo que yo creo que emprender es difícil, yo creo que la innovación solo es para unos, yo creo que no, la venta no es para mí, ¿no? Como uh -huh. cada vez que nosotros eh, observamos estas creencias, podemos encontrar lo que nos delimita. ¿No? Si yo creo que emprender es, así lo dice en el diccionario, es una actividad muy difícil, ¿no? Y la verdad es que hay gente que arranca, emprende y se le va maravilloso y arranca porque no hay precisamente como estas limitantes, ¿no? Estas creencias que parecen individuales son sociales. Entonces, lo interesante de ver es que cuando yo creo que algo no es para mí, es porque generalmente es una creencia compartida socialmente. Por eso pensamos que hay cosas que sí son para las mujeres o que son para los hombres y que han ido cambiando, pero en unas cosas y en otras. No hay carreras que siguen siendo dominantemente de hombres y hay otras que son dominantemente de mujeres. Entonces, lo primero que, te, que tenemos que ver es que si no logramos cambiar estas creencias, seguimos haciendo lo mismo, por más que creamos que las cosas están cambiando, uno regresa al patrón porque lo que pensamos determina lo que hacemos. ¿no? Y socialmente lo que necesitamos es ir creando estas nuevas creencias compartidas de que sí es posible hacerlo. Ahora, una de las primeras creencias, yo hablo mucho de ello en el libro, es que partimos de que somos iguales, no uh -huh. hombres y mujeres, pero hay cosas en las que no somos iguales. Y tenemos uh -huh. que Arrancar de ahí para tomar esas diferencias hacia la, la igualdad de, de seres humanos. Por ejemplo, que las mujeres tenemos que parir, no hay de otra. Que tenemos el tema hormonal, biológico que tenemos, no hay de otra. Pero cómo aceptamos que esa diferencia con el hombre no nos hace desiguales. Nos da los mismos derechos a todo. Y entonces, cómo nos encargamos juntos... De que la mujer en el fondo, fíjate, una cosa que yo les digo a las empresas y ojalá quien lo escuche, sobre todo los hombres, es que contratar a una mujer que puede tener hijos, que es estar contribuyendo a la sociedad. O sea, las mujeres lo que estamos haciendo es traer la nueva sociedad al mm -hmm. mundo, ¿no? ¿Cómo no verlo como una cosa que es maravillosa y positiva para todos? Porque para los hombres esa es la manera también de crear la sociedad, y, y si todos realmente entráramos a decir, pues entonces tarea de todos, le entraríamos de otra manera, ¿no? Pero como la creencia sigue siendo, ese es un rollo de mujeres y es su problema porque ellas son las que se embarazan, las que tienen a los hijos, etcétera, pues entonces los hombres no entran a, esta, a este compartir en la misma dimensión. ¿no? Uh -huh. eh, y la verdad es que, pues, mientras esas creencias persistan en cómo educamos niños, entonces los niños crecen con esas creencias, pues ellos reproducen el comportamiento y comparten además las mismas creencias. Y ahí es donde para mí está el, el, el tremendo reto. En el emprendimiento yo creo que se, se revelan totalmente estas creencias limitantes, ¿no? porque, porque es un tipo de actividad en donde, pues sí, si, o sea, tú te limitas a ti misma, ¿no?
0: De hecho, hablas en el libro de las habilidades emocionales para emprender. Eh, sí. ¿A qué te refieres con esto, Carolina?
1: Mira, yo digo en el libro que tú puedes tener las habilidades técnicas, ¿no? Que es cómo producir algo de una cierta manera con, con, o, o, o cómo haces la contabilidad o cómo haces la administración por un método, es decir... Esas habilidades técnicas tú las necesitas conocer, pero las puedes contratar. Luego tenemos las habilidades de organización, que es todo el tema de dirigir, de organizar, de coordinar a otros, de uh -huh. eh, eh, ser capaz como de, de relacionarte. Voy a decir, todas estas habilidades que tienen que ver con la relación, las ventas, etcétera. Y esas necesitas tener algunas y otras las puedes contratar, pero, pero sí depende mucho de ti sobre todo para el liderazgo, pero el tema, y ese es el tema del emprendimiento para mí más difícil, de mantenerte a pesar de la dificultad, de buscar la solución y la creatividad saliéndote como de lo que estás pensando porque eso no funcionó, el ánimo cuando la gente te dice, estás loca, no vas a poder, eh, sabes que eso no es para ti y decir, puedo aprender, puedo seguir alguien me empuje, y esto es para hombres y mujeres, esto uh -huh. no es propio de las mujeres, pero creo que a las mujeres nos detienen más las creencias de esto no es para ti, tú uh -huh. no tienes derecho a este espacio, eh, los niños están primero, entonces, ¿por qué vas a ver para ti antes que ver por la pareja, o por los hijos o por los padres? Y entonces, claro, las habilidades emocionales a veces no están ahí. Uh -huh. no. Sí,
0: fíjate, fíjate que, que este te comparto, bueno, eh, eh, he estado rodeado de mujeres maravillosas eh, que, que, que admiro muchísimo y, y, y me ha un poco eh, preocupado eh, porque tengo muchos años dando clases y me he dado cuenta, por ejemplo, son clases de finanzas, economía, finanzas uh -huh. personales, pero el porcentaje de mujeres es muy bajo, eh. son clases que son optativas y que es voluntario la, la, la llegada a estas clases, ¿no? Este, y son muy pocas las mujeres que llegan. Eh, el porcentaje de, de, vamos a decir, de quienes me siguen en redes también es mucho más eh, predominantemente masculino. Eh, ¿Por, por qué? qué? ¿Qué crees que esté pasando? Claro, puede ser yo mismo, ¿no? Lo reconozco, uh -huh, a lo mejor uh -huh. mi lenguaje que, que pueda no ser inclusivo por, por un tema este, de inercia, no sé, digo, eso es obvio, ¿no? O, uh -huh. o necesitan ser las mujeres las precisamente quienes sean las interlocutoras para jalar a otras mujeres, o uh -huh. hay un desinterés de estos temas pa, por parte de las mujeres.
1: Pues mira, yo ¿cuál, creo ¿Cuál es tu que habría, opinión de esto? Habría que ver cómo, uh -huh. en qué tipo de preocupación enganchas a las mujeres. Sí uh -huh. tenemos, las mujeres tenemos históricamente un tema con las matemáticas, porque nos la han, ¿no? De, de, tú lo sabes, yo me acuerdo desde niña que decía no, las mujeres no son buenas para los números, ¿no? Uh -huh. Ahí hay algo que hemos ido rompiendo, pero ha sido difícil que las mujeres entren a la ciencia, precisamente porque era un club de Toby, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, yo creo que cada vez más ves mujeres entrando a carreras y demás. Ahora sí te voy a decir una cosa que, que yo trabajando también pasaba con hombres, pero trabajando con mujeres es notablemente mayor, es que eh, las mujeres tenemos más, más miedo a ponerle precio a lo que hacemos, a, a ganar más dinero. El foco no está ahí. El, el foco generalmente está puesto en qué nos gusta, en qué queremos, en cómo buscar esta cosa de tener el equilibrio en la vida y entonces el tema financiero va quedando como en un segundo plano, ¿no? Y bueno, yo me encuentro, yo trabajando en comunidades de mujeres, veo cómo costean los productos y te mueres porque no hay ni siquiera, no está ni siquiera pensado tener un sueldo por lo que haces, ¿no? Ahí veo que, que sí, a las mujeres todavía tenemos que remontar de mucho más allá a de decir, porque, porque nosotros no nos vemos como proveedoras, el hombre crece en la creencia, a ti desde niño te dicen estudia algo con lo que puedas sostener a la familia y te haces hombre porque a ti te valoran por estos logros que vas teniendo financieramente y si la haces mejor y si eres empresario. A las mujeres nos valoran por otras cosas, ¿no? Y cada vez más mujeres en posiciones importantes, pero no son las más,
0: ¿no? No, inclusive, digo, me imagino que, que te ha tocado verlo porque tú estás precisamente en esto, pero digo, hay, hay algunos ejemplos sorprendentes de mujeres que, que, que pierden a su esposo y que ante la dificultad económica empiezan a emprender y se uh -huh. convierten en unas empresarias impresionantes, ¿verdad? Este, en términos sí. de, de éxito, ¿no? Sí. Este, esa motivación, obviamente, en principio de proveer y, y, y vuelan, ¿no?
1: Sí, y hay muchos negocios que aunque están a nombre de la pareja, los manejan las mujeres y las mujeres administran mejor y tienen mejor manejo del dinero, son más... Pero mira, hay una parte, el otro día nos reíamos con un grupo de mujeres que platicaba de cómo... Eh, los hombres de repente pueden decir, Ay, esto lo voy a cobrar a tanto y altísimo. ¿no? Uh -huh. Las mujeres decimos, pero ¿cómo le vamos a poner eso si eso no lo vale? De repente uh -huh. tenemos, tenemos esta, este tema con el equilibrio de, de, de decir, bueno, pues tampoco nos preocupa un poco más quedar mal por los hijos, nos preocupa un poco más la identidad porque sí, estamos más conectados con este tema familiar, ¿no? Yo creo que ha ido cambiando mucho. Yo veo mujeres ahora que yo digo, wow, ¿no? Pero al mismo tiempo, eh, son lo que, lo que creo es que, o son mujeres que han encontrado una manera de entrar, a hacer lo que hacen, sin perder esa otra parte de equilibrio, que tienen los recursos para pagar ayuda, para tener a los hijos de una cierta manera, etcétera, o mujeres que pagan un altísimo costo de salud y bienestar, y que un día yo, yo tengo amigas que me han dicho: dejé mi vida en el trabajo, y después de un tiempo dicen: lo pagué con salud, con familia, con. Porque no es como el hombre que se metió absolutamente a todo y atrás está una mujer
0: soportando. que tiene la
1: vida familiar, claro, ¿no? Claro. Entonces, el costo para las mujeres sí es un costo mucho más alto. Ahora. Hoy en día, pues hay mujeres que ya no quieren tener hijos, que eso, y eso empieza a abrir también otras maneras de equilibrar, y también empiezan a haber hombres que entran a cuidar a los hijos, que es maravilloso, y entonces eso va generando como un equilibrio mejor. Pero no es, yo, yo que trabajo mucho con como en la base de la pirámide, en, con mujeres que están como todavía por llegar, digamos, a esta otra manera, pues no, lo que ves es una inequidad brutal todavía. ¿no? Claro.
0: Eh, eh, en alguna ocasión escribía sobre este tema, y no sé qué opinas de esta idea, que, que yo eh, cre, creo que, que buena parte de esta solución, que no es una solución de corto plazo, pero es una solución al fin, está en casa, ¿no? O sea, es, es la, uh -huh. la relación que tiene uno con los con las hijas, con los hijos, y cómo de alguna manera transmite esto. Eh, me, me llama también la atención, un tema que también a mí en particular me interesa mucho, el tema de las finanzas, de, perdón, de los negocios familiares, y, y es curioso porque siempre se piensa en el varón primogénito para manejar el, 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 este, el negocio, y, y, uh -huh. ¿y por, qué no, por qué no la mujer o la hija eh, menor, este, porque pues, es la buena para hacer el negocio, o sea, como que... Sí. No, este, sí. creo que en casa hay mucho de lo, del cambio que debemos de tener, o no sé qué opinas tú, ¿dónde está ese que, cambio?
1: Sí, totalmente, yo digo que las creencias las mamas, ¿no? Uh -huh. O sea, vienen desde edades que ni nos imaginamos. Uh -huh. Sin embargo, fíjate que yo creo que lo difícil es que tú puedes enseñarle a los hijos que tienen derecho a todo y que pueden hacer de todo, pero el rol que ellos ven en los padres es un rol de que la mujer hace una cosa y el hombre otro y la mujer no se mete acá y el hombre no se mete acá. Entonces, más allá de lo que tú les dices y que sí a veces puedes lograr que ellos salgan de tu propia realidad, pero en general las creencias van metiéndose al cuerpo por lo que ven. Entonces se van identificando con los roles. Por eso ves que una niña toma una muñeca, eh, ¿no? Porque pues, ve a su mamá eh, y que... El, el hombre trabaja y que ahora yo sí veo, veo cómo se empiezan a intercambiar los roles y es muy lindo porque si ven a una mamá trabajar, un papá trabajar y que los dos entran y cocinan y hacen, claro que empiezan a cambiar los roles y las cosas. Aún ahí yo creo que siempre pues hay creencias que siguen estando un poco de como que les permites a uno y al otro, temas sociales, por ejemplo, temas de seguridad a los chicos Adolescentes los dejas salir y de venir a las chicas nos da miedo porque no te vayan a asaltar, a violar, a hacer. O sea, hay, hay temas, digamos, sociales que no acaban de dejarnos como esta, romper como de tajo estas creencias y decir tenemos el mismo espacio, los mismos derechos, ¿no? Entendiendo, pues también estas diferencias que vivimos las mujeres, con nuestra propia biología, ¿no? Y los riesgos que tenemos que los hombres no tienen. ¿no? Que claro, los hombres claro. tienen otros. Sí, Entonces, fíjate
0: que, que creo que, que, que das una, una idea bastante interesante e importante que es el tema del ejemplo, ¿no? O sea que... Exacto. Que, que en la familia, por uno, por mucho que diga las cosas, lo que están viendo es lo que se queda más, ¿no? Yo en lo, en lo personal te comparto, mi mamá fue emprendedora, sin mucha educación, este, exitosa, y yo creo que eso cambió también mi propia percepción eh, sobre las mujeres, ¿no? Este, sí. Y lo que pueden de alguna manera aportar, ¿no? Sí, este, yo, y en el
1: manejo del dinero, déjame decirte que ese para mí me parece un punto bárbaro, porque uh -huh. a veces yo veo la mujer trabaja como loca, pero la mujer no decide cómo se usa el dinero. Uh -huh. ¿no? Lo decide el, el hombre pues, como el dueño del negocio. Uh -huh. O a veces la mujer trabaja, viene, mete el dinero y demás, y, pero no tiene el derecho a decir yo gasto en mí, yo lo uso uh -huh. para esto, yo lo uso para la otra. ¿no? Tenemos a veces que hacer como mucha conciencia. Igual que a veces yo digo, si la mujer no trabaja afuera, trabaja en la casa, debiera tener derecho a decidir cómo se usa claro. el dinero. ¿no? Porque claro, pues es claro. de los dos, uno está haciendo una tarea y el otro. El tema financiero puede, la violencia económica en México es terrible. En, yo creo que en toda Latinoamérica, ¿no? Cómo el hombre restringe a la mujer con el dinero, la, la, la limita, la ¿no? Limita. La, sí, la, o sea, porque esa es una manera de, de continuar con, con poder y control. Claro, Entonces, ¿no? es muy importante, yo una cosa que les recomiendo a las mujeres es que tengan, o sea, una mujer sin control del dinero, de su dinero y de tener algo para sí misma, no es autónoma. Yo por eso es el, me dediqué al tema de desarrollo económico, porque dije, si una mujer no tiene el derecho a decidir sobre lo financieramente sobre sí misma, siempre va a depender de alguien que le decide la vida, ¿no? Claro ese es un tremendo tema que
0: bueno. fíjate que no y, inclusive dándote toda la razón hay estudios no sé si por ahí los has visto en donde está eh, pues demostrado que la mujer eh, es una mejor administradora que el hombre este uh -huh. tan sencillo por el tema de la te testosterona es decir este, el hecho de que el hombre sea mucho más arriesgado inclusive en, en términos de, de, de correduría de bolsas y todo esto este, la mujer es mucho más prudente eh, este, muchas veces el hombre se arriesga más y eso lo hace también tener pérdidas fuertes, la mujer Exacto. es más consistente en sus rentabilidades, o sea, yo creo que tiene grandes virtudes propias de su género, ¿no?
1: Sí, sí, pues es que es una cultura, la cultura al final tiene que ver con algo aprendido ancestralmente, sabes, bienes, se heredas, se, o sea, porque se, se transmite de generación en generación y ahí estamos pues tratando de romper estas creencias, yo ojalá no se rompa la de que somos más administradas, porque esa es maravillosa, ¿no? O sea, yo creo que tiene mucho que ver con los hijos, fíjate, tiene que, mucho que ver con estar cuidando a otros, con ver por otros, con, con también con este, con buscar más equilibrio. Yo por eso le di mucha vuelta al libro, pero dije, en el fondo la gran, la gran diferencia de las mujeres en lo que hacemos es esta búsqueda de, de, de conexión entre todos como las, las áreas de la vida, ¿no? eh, que estamos siempre como teniendo que encargarnos como de muchas cosas a la vez, y eso te va dando esta, esta percepción de que necesitas ir equilibrando. ¿no? Ahora, ciertamente, yo también hablo en el libro, y fuertemente, porque yo lo viví, porque vengo de otra generación, este tema de aprender a ver por ti misma porque el equilibrio también implica sí equilibrar las, las fuerzas de afuera, digamos, pero en equilibrio contigo mismo. Tener dinero para gastar en ti, hacer sí. actividades que a ti te gustan, renunciar de repente, decirles a los hijos y a las parejas, a ver, en este momento tengo que ver por mí, quiero trabajar en esto, quiero hacer, porque también eso se enseña, ¿sabes? Ahí, Alberto, yo creo que también es una parte que a veces... Queremos enseñar hijos autónomos, pero nosotros no vivimos la autonomía. Uh -huh. Queremos enseñar hijos que vean por sí mismos, que tengan sus sueños, que avance, pero uno no tiene sueños y no ve por sí misma. Entonces, uh -huh. ¿cómo le digo a un hijo? Esta es la manera de vivir si yo nunca he sido capaz de ver por mí. ¿No? Ahí es donde estás enseñando pues todo un estilo de vida que sí, o sea... Sin, se enseña como por ósmosis, por, por, por ¿no? Se pasa como claro. sin darte cuenta. Y creo que ese es el gran reto. Por un lado, los hombres como darse cuenta que el tema del respeto de las mujeres y de la equidad tiene que ver no con las mujeres, sino con una mejor sociedad, ¿no? Tiene que ver con construir un mundo que es equilibrado en lo femenino y lo masculino, ¿no? como en todos estos campos, porque la destrucción de la naturaleza tiene que ver con la falta de equilibrio. Eh, si nosotros no traemos esta visión femenina, no vamos a poder poner la, la balanza como equilibrada. Entonces, vamos a seguir haciendo da el daño que estamos haciendo al universo. Y, y las mujeres tenemos que aprender a decir pues bueno, tenemos que ver por nosotras y empezar a pensar que lo que estamos haciendo no es nada más por nosotras, es por hacer este mundo mucho más equilibrado. ¿no? Entonces hay que cambiar la visión completa, como más holística.
0: Eh, Carolina, híjole, el tiempo se va rapidísimo y la verdad sí. es que súper interesante. Yo aquí me quedo <risa> platicando sí. contigo. Ojalá que haya oportunidad de platicar más sobre estos temas más adelante. Eh, no quisiera irme sin, sin, sin este pedirte No sé si nos puede, si le puedes regalar algunos consejos a las mujeres que nos escuchen este, de cómo empezar esa inquietud. Muchas veces tienen la idea, quieren hacerlo, inclusive ahora con todo el tema de, del, del share economy, de las cuestiones de las redes sociales, como que pareciera que se facilita más eh, pues el hacer negocios. ¿Qué les recomendarías? Y, y, y también... ¿Cómo te pueden localizar? ¿Cómo te, se pueden poner en contacto contigo? Este, ¿A través de, de qué redes o, o páginas? O no sé, digo, esas dos, sí. esos dos cuestionamientos, eh, eh, Caro.
1: Sí, muchas gracias. Sí, Alberto, yo, mira, yo, yo, el, la primera cosa que digo es que la única manera para quienes quieran emprender y quieran hacer algo, no hay otra manera más que empezar a probar. Eh, alguien me, me decía hace unos días, es que quiero salirme de mi trabajo y quiero empezar algo distinto, pero no estoy clara, entonces me da miedo, entonces no sé qué hacer. Y yo le decía, empieza a probar. Uno no sabe qué comida le gusta hasta que no la probó. Mm. Eh, y entonces es ir empezando. Yo empecé a hacer mi mundo, mi, mi trabajo con mujeres, teniendo una consultora y haciendo mi trabajo, con, y, y ratitos, y me iba metiendo y me iba metiendo, y ahí fui diciendo, esto me gusta mucho, Fui viendo cómo vender acá y cómo hacer y de repente cuando vine a ver, pues mi camino boom, se había como girado, pero no, no arranca de la nada, ¿no? Entonces, que primero empiecen a probar estas cosas, que, que, que hagan pausas y silencio para escucharse y decir qué me encantaría, con qué sería yo muy feliz eh, y cómo voy probando. Y a veces no se necesita dinero, a veces es ir empezando a probar cosas que funcionen, porque cuando uno quiere empezar a vender o a pedir dinero o a traer algo, pues tiene que haber demostrado un poco lo que, lo que está ofreciendo. ¿no? Y, y después empezar, de verdad que el, para mí el gran secreto de poder emprender eh, y vencer el miedo y dar el paso y demás es tener alrededor gente que, que está contigo en el riesgo y en la aventura, no la familia que te dice, no, mijita mi no te atrevas porque te va a ir mal. No, la familia no sirve en los temas de emprendimiento porque la familia vive el miedo que vives tú. Entonces necesitas, y si en la familia hay gente, que padre, pero si no, necesitas gente a la que puedas levantar el teléfono y preguntarle, eh, gente que te va a decir, ¿sabes qué? Aguas con esto, vas con otro, pero anímate, no va a pasar nada. ¿Como mentores? Mentoría, sí, mm -hmm. mentores, amigos, grupos... Eh, no, no hacerlo sola. A veces es muy bueno asociarse con gente que conoces bien y que puedes porque no es lo mismo una cabeza que tú. Yo veo ahora proyectos de jóvenes donde están tres, cuatro jóvenes que arrancan y luego se separan y demás, pero ya, ya se animaron como para hacer ese paso, ¿no? Y luego pensar que no hay proyecto hoy que jale antes de dos, tres, cuatro, hoy digo siete años, porque antes en dos jalaba, ahora tarda como mucho. Entonces también a lo mejor ir teniendo estos como, como salvavidas de dinero, de repente de poder hacer otras actividades que te sostienen mientras esto va arrancando, pero poderle meter como toda la energía. Y la verdad es que tiene que ver con, el, con la mentalidad. O sea, yo digo que emprender es más un tema de actitud que de habilidades técnicas, ¿no? Eh, tú cocinas bien tú vendes bien tú sabes hacer alguna cosa con tus manos tú sabes relacionarte de cierta, o sabes enseñar algo y demás o sea, ahí está la habilidad técnica el tema es cómo ofrecer lo que ofrecer y cómo empezar a conectarte y a ir probando y a ir viendo qué funciona y de ahí irlo como creciendo pero ¿no? eh, pero está en la cabeza, está en la cabeza y en la pasión, ¿no?, porque el corazón es eso, pues es la pasión de hacer lo que realmente quieres lograr y meterte e irlo construyendo, ¿no?, y no soltar, porque eso es lo que digo. Y no cuando te va mal decir, claro, esto no funciona, no, 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 es que cuando te va mal dices, si esto no funciona, ¿cómo le hago?, ¿y cómo le hago?, ¿y cómo le hago?, y entonces pensar que es más sostenerte en el esfuerzo, ¿no?,
0: ¿Cómo se comunican contigo? ¿Cómo te encuentran? Eh, Mira, yo
1: no, no, no he podido porque yo como trabajo en, en Ashoka full time, si estoy como no he tenido como eh, tiempo de página, una cosa así, pero mi correo es carolina.nieto.cater@gmail.com. Y ahí contesto los correos que me llegan. Me encanta, me encanta recibir retroalimentación. Y desde luego, pues si quisieran comprar el libro Emprende con Equilibrio, así está de Carolina Nieto. Está en, en Amazon, en Mercado Libre y en el Sota.
0: Y bueno, también está Ashoka, que pueden, eh, tengo entendido que también hay una, una, una puerta donde pueden este, acercarse, ¿verdad?
1: Acercarse a shoca.org eh, punto MX, puede ser o sin el MX y bueno, yo dirijo la oficina de aquí de México.
0: Muy bien, gracias. pues te agradezco mucho tu tiempo, eh, Carolina, la verdad muy valioso y este, y bueno, y seguir pendiente de estos temas, ojalá que haya oportunidad de
1: volvernos a reunir. Ok, muchísimas gracias Alberto y muchas gracias a todos los que lo escuchen. Gracias.
0: Hasta luego. Gracias por llegar al final de esta emisión y como siempre espero tus comentarios, tus críticas, tus sugerencias a través de las redes sociales. Muy en particular me puedes encontrar en Instagram como arrobaatovar.castro. Hasta la próxima.